0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war ein Flug voller Premieren. Gemini 6, tags zuvor erst in den Weltraum geschossen, trifft die Raumkapsel Gemini 7, die schon seit Tagen die Erde umkreist. Das Ganze eher eine Notlösung, denn eigentlich hatte sich Gemini 6 viel früher schon mit einem unbemannten Satelliten treffen sollen. Der aber war beim Start explodiert. Und so war man auf die Idee gekommen, stattdessen ein Rendezvous zwischen zwei bemannten Raumkapseln auszurichten. Die Idee war kühn. Nie zuvor waren zwei Raumschiffe zugleich in einer Erdumlaufbahn gewesen. Die technischen Probleme enorm, aber lösbar. Gemini 7 startet Anfang Dezember. Gemini 6 elf Tage später. In jeder Kapsel zwei Astronauten. In Gemini 6 Walter Schirra und Tom Stafford. Die beiden schaffen es, in der Schwerelosigkeit der Erdumlaufbahn, Gemini 6 mit kurzen Düsenzündungen an die Schwesterkapsel heranzumanövrieren. Dicht an dicht fliegen sie nebeneinander her, teilweise mit nur 30 Zentimetern Abstand. Die Astronauten können einander durch die Bullaugen zuwinken. Das ist die zweite Premiere des Flugs. Nie zuvor ist ein weltraum vom Raumschiff selbst gesteuert worden. Ein Wunschtraum geht in Erfüllung. Und das am 16. Dezember 1965, wenige Tage vor Weihnachten. Fünf Stunden fliegen sie so nebeneinander her. Danach geht Gemini 7 wieder auf ein paar Meter Abstand zu Gemini 6. Die Astronauten wollen schlafen gehen. Doch da erreicht sie von Gemini 6 ein unerwarteter Funkspruch. »Wir haben hier ein seltsames Objekt«, sagt Schirra, der Kommandant, aufgeregt. »Es schaut aus wie ein Satellit, der von Norden nach Süden über den Pol fliegt, und zwar in einer sehr niedrigen Flugbahn.« »Niedrig über den Nordpol? So einen Satelliten gibt es nicht. Die NASA unten auf der Erde ist besorgt. Was sehen die da?« »Auch Gemini 6 versucht das zu klären.« es sehe so aus, sagt Schirra in sein Mikrofon, als würde das Objekt gleich wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Und er werde jetzt mal versuchen, das Ding zu sich in die Kapsel zu holen. Und dann hören alle die dritte Premiere des Flugs. Live Musik im Weltraum. Der seltsame Satellit über dem Pol entpuppt sich als Santa Claus auf Probeflug. Die beiden Astronauten von Gemini 6 haben ihn sich nur ausgedacht. Und jetzt spielen sie in ihrer Kapsel Jingle Bells. Vor dem Start hat Walter Shearer in seinem Raumanzug eine hohne Little Lady an Bord geschmuggelt. Die kleinste Mundharmonika der Welt. Mit dreieinhalb Zentimetern nimmt sie kaum Platz weg. Und Stafford hat ein schmales Armband mit Schellenglöckchen bei sich versteckt. Die Idee kam von Walter, sagt Stafford später. Er kann ein bisschen Mundharmonika spielen, gerade so, dass es für Jingle Bells reicht. Wir hatten das vor dem Start zwei-, dreimal geprobt, aber natürlich niemandem was davon gesagt. Singen wollten wir nicht, weil ich überhaupt keine Melodie halten kann. Wieder auf der Erde haben Stafford und Shearer die kostbaren Instrumente dem Smithsonian Air and Space Museum in Washington geschenkt. Dort kann man Mundharmonika und Schellenarmband heute besichtigen. Die ersten und vermutlich einzigen Musikinstrumente, die je von Menschen im Weltraum gespielt worden sind. Das war das Kalenderblatt. Heute von Xaver Frühbeis. Gesprochen hat Christa Posch.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.